0: Arena. esse especialistas por incrível que pareça, não acertam uma. Nós temos que ser realistas, mas realidade. Nós sabemos, não tem comprovação de nada no Brasil. Até a hidroxicloroquina não tem comprovação. O MS voltou
1: atrás. Eivät he tiedä mitään, mistään ei ole todisteita, näin sanoi Brasilian presidentti sai Bolsonaro muutama päivä sitten viitaten maailman terveysjärjestön WHO-asiantuntijoihin. Bolsonaro on uhannut erottaa Brasilian terveysjärjestöstä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin esimerkkiä seuraten. Kaikki Brasiliassa eivät ole samaa mieltä. Presidentti on joutunut ristivetoon maan osavaltioiden kanssa.
2: Não faz sentido o mandatário do país não obedecer à orientação da Organização Mundial da Saúde. Não faz o menor sentido que o presidente do Brasil não trabalhe pela vida e pela saúde dos brasileiros.
1: Ei ole mitään järkeä, että Brasilia ei noudattaisi maailman terveysjärjestön suosituksia. Presidenttimme ei puolusta Brasilialaisen henkeä ja terveyttä, näin sanoi Sao Paulon kuvernööri João Doria. Bolsonaro on ajanut voimalla talouden avaamista paitsi brasilialaisten terveyden, myös ympäristön kustannuksella.
3: Et siellä on nyt ihan täysi täys tota metsän hävityskausi meneillään, ja myös brasilian ympäristöministeri on sanonut, että näin pitääkin olla. että Tätä koronapandemia pitää käyttää hyväksi siihen, että kansallinen yhteisö ei huomaa sitä, että me niin kutsutusti kehitetään tätä Amazonia, eli hävitetään sieltä metsää.
1: Näin sanoi tutkija Markus Gröger, jonka ajatuksia kuullaan enemmän tämän maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman lopussa. Sitä ennen käymme Brasilian naapurimaassa Uruguaysa sekä Amazonian sademetsässä. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Sari Taussi. Brasiliassa koronaa on kutsuttu maan historian tuhoisimmaksi terveystragediaksi. Kuolleita on jo nyt paljon enemmän kuin Espanjan taudissa sata vuotta sitten. Silloin kuoli 30 000 ihmistä, tätä ohjelmaa tehtäessä kuolleita on Brasiliassa jo yli 40 000. Uruguailaisen politiikan tutkijan mukaan kiistely Brasilian koronapolitiikasta on heikentänyt presidentti Bousunaaron asemaa, mutta heikoksi sitä ei vielä voi kuvata. Toimittajamme Johanna Pohjola kävi Uruguayn ja Brasilian rajalla sijaitsevassa kaupungissa.
0: Juin kaupunki sijaitsee Etelä-Brasiliassa kaukana koronaviruksen tiheimmistä tartuntakeskittymistä, kuten Sao Paulosta. Täällä ei vielä virallisesti ole koronaa, mutta asukkaat pelkäävät sen olevan vain ajan kysymys. Koko Brasiliassa tartuntoja on Yhdysvaltain jälkeen maailman toiseksi eniten. Chuilainen kauppias Mohammed Joma ei olisi uskonut, että tilanne pääsisi niin pahaksi. on no estão... estão morrendo mais de mil pessoas por dia. Joma sanoo, että Brasilian tilanne on hälyttävä. Päivässä kuolee yli tuhat ihmistä. Korona tuli yllätyksenä, vaikka latinalaisessa Amerikassa oli ehditty havahtua Euroopan tapahtumiin. Presidentti Jair Bolsonaro'n korona-asenne tuli selväksi heti maaliskuussa, kun epidemia jo jylläsi Brasiliassa. Hän kuvasi koronaa pikkuflunssaksi ja vilustumiseksi. Bolsonaro on myös toistuvasti esiintynyt ilman hengityssuojainta ja vähätellyt mahdollisuuksiaan koronan estämisessä. Hän on keskittynyt huolehtimaan taloudesta. Bolsonaro sanoo, että elämän täytyy jatkua. Työpaikkojen pitää säilyä ja ihmisten saada elantonsa. Brasilian osavaltiot puolestaan ovat rajoittaneet liikkumista ja sulkeneet ostoskeskuksia. Brasilian terveydenhuoltoa on aiemmin pidetty jopa mallikkaana. Esimerkkejä ovat hiv ilmainen hoito 1990-luvulla ja onnistunut zikaviruksen vastainen taistelu. Nyt maa on pikemminkin esimerkki siitä, miten ei tule toimia. Tavallisille ihmisille presidentin ja osavaltioiden ristiriitaiset ohjeet ovat nimittäin näyttäytyneet hämmentävinä. Juilainen Danieli Borges sanoo, että Bolsonaro on kaottisesta tilanteesta vastuussa. Borgesin mukaan ihmiset eivät ota virusta vakavasti, vaan pitävät maskien käyttöä ja kotona pysymistä typeränä. Juinkaupungissakin kaupungissakin on koronatapauksia, mutta hallinto pimittää tietoja niistä, hän sanoo. Maailmanpankki arvioi, että Brasilian talous supistuu tänä vuonna 8 prosenttia. Se on enemmän kuin latinalaisessa Amerikassa keskimäärin. Kiistelty presidentti jakaa kansaa. Toukokuisessa mielipidemittauksessa Bolsonaroa kannatti noin 30 prosenttia brasilialaisista ja noin 45 prosenttia vastusti häntä. Vastustajat uskovat, että presidentti on uhka brasilialaisten terveydelle. He ovat protestoineet parvekkeeltaan ja ikkunoistaan. Kannattajat ovat puolestaan osoittaneet mieltään koronarajoituksia vastaan suurimmissa kaupungeissa. Brasil!
1: Brasil! Brasil! Brasil!
0: Brasil! Oikeistopopulistisen Brasil! Bolsonaron vankimmat tukijat ovat globalisaatiovastaisia työntekijöitä, jotka ovat kyllästyneitä perinteiseen poliittiseen eliittiin. Näin sanoo Brasilian politiikkaa seuraava tutkija Camilo Lopeh Burian. Hänen mukaansa presidentin tuleva asema riippuu siitä, miten tämä joukko selviää koronakriisistä. López Burjan sanoo, että Bolsonaro on menettänyt tukijoita elitin osasta, joka odotti häneltä liberaaleja rakennemuutoksia. Jäljellä on enää kaikkein ideologisin kannattajajoukko. Tutkijan mukaan Bolsonaron valta perustuu armeijan tukeen. Sotilastaustaisia ministereitä on hallituksessa poikkeuksellisen paljon. La
2: Burjan sostienen son los militares.
0: hay de tutela de los militares sobre Bolsonaro o hay de coincidencia en lo que että on vaikea tietää, missä määrin sotilaat oikeasti ajattelevat niin kuin Bolsonaro. Eniten tartuntoja on suurkaupunkien São Paulo'n ja Rio de Janeiro'n alueella, koillisrannikolla ja Amazonin alueella. Vaikka tartuntamäärä kasvaa, useita kaupunkeja on jo alettu avata. Korona on levinnyt myös Amazonin alueen alkuperäiskansojen pariin. Kattojärjestö Koijabin mukaan alkuperäiskansojen asukkailla on todettu yli 2600 tartuntaa, ja kuolleita on yli 200. Alkuperäiskansojen suojelualueella työskentelevän Tapajoare-järjestön johtaja Gina Cardoso kertoo, että he kuljettavat veneillä alkuperäiskansojen kyliin ruokaa ja tarvikkeita jotta nämä eivät suotta lähtisi
2: kaupunkeihin.
0: Cardoso sanoo, että ihmisten käynti kaupungeissa lisää tartuntariskiä. Terveydenhuollon kapasiteetti on pieni ja paikkoja on vähän. Järjestöt pelkäävät, että koronaa leviää alkuperäiskansojen pariin myös Amazonin sademetsän hakkuiden myötä. Niiden kerrotaan jatkuneen kiivaina pandemiasta huolimatta. Brasilian avaruustutkimusinstituutin mukaan sademetsiä hakattiin huhtikuussa 64 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana.
1: Toimittaja tässä oli Johanna Pohjola. Mennään seuraavaksi Amazonian sademetsän keskelle. Paraan osavaltiossa nuovo Progresson kaupunki nousi otsikoihin viime vuonna, kun kaupungissa sytytettiin yhtenä elokuisena päivänä valtava määrä metsäpaloja yhtä aikaa. Mitä Amazonialla oikein tapahtuu, siitä kävi ottamassa selvää toimittajamme Mika Mäkeläinen. Hän kävi Nuovo-progressossa ennen koronapandemian alkua ja tapasi siellä oikean villinlännen poliisipäällikön.
2: Kuoppaisen Kinttupolun varrella on Novo Progressun pikkukaupungin poliisiasema. Sen piha on täynnä autoja ja moottoripyöriä, jotka on takavarikoitu rikollisilta. Keitä nämä sademetsen pahikset oikein ovat? Poliisipäällikkö Konradu Wolfring haluaa näyttää, millaisia onnenunkiota Amazonian sademetsä vetää puoleensa. Kierrämme poliisiaseman taakse kohti vankilan ovea. Ensin pitää päästä vahtikoiran ohi. Koira näyttää hampaita, mutta onneksi se on hyvin kiinni. Kolumbiassa koulutettu huumekoira on poliisipäällikön Aarre. Hän vie sen joka ilta kotiinsa, jotta huumeliikat eivät ammu sitä poliisiaseman pihalle. Wolfring tarkistaa, onko telkien takana tällä kertaa enemmän murhamiehiä vai huumekauppiaita. Andre, et mais et Vartijan mukaan kuulema huumekauppiaita, 24 miestä ja yksi nainen. Tilapäissäilyksi tarkoitettu vankila on tupaten täynnä. Novo Progressun kaupunki ei ole iso, muutama 10 tuhatta asukasta. Nimi Novo Progressu tarkoittaa uutta edistystä. Edistystä se oli perustajilleen, jotka tulivat 1970-luvulla raivaamaan sademetsää karjatiloiksi ja kaivamaan kultaa. Nykyisin Novo Progressu tunnetaan yhtenä Brasilian pahamaineisimmista kaupungeista. Syynä on se, että täällä voi edelleen rikastua, mutta lähinnä laittomin keinoin. Sademetsän puut ovat sahatavarana arvokkaita, mutta ei niitä suojelualueelta saisi kaataa. Kultakaivokset taas tuottavat yhä, mutta useimmat on perustettu ilman lupaa. Ja maanomistuskiistat äityvät täällä helposti väkivaltaisiksi. Poliisi tuntee olevansa jatkuvasti haltavastaajana. Poliisipäällikkö Wolfring kertoo tyypillisen esimerkin. Menimme paikkaan, jossa tiesimme olevan varastettuja maatalouskoneita. Siellä olleet ihmiset saivat kuitenkin etukäteen varoituksen, että olemme tulossa. Sana kiersi. Jopa vankilassa tiedettiin, mitä olimme tekemässä. Wolfring kertoo. Poliisia siis tarkkaillaan jatkuvasti. Ja tieto vuotaa myös poliisilaitoksen sisältä, sillä rikollisilla on varaa maksaa vinkkipalkkioita. Eh, o, efektivu, Mitä poliiseja ei ole tarpeeksi? Poliisilaitoksessa on myös korruptiota. Täällä on poliiseja, jotka vinkkaavat rikollisille siitä, mitä olemme tekemässä. Kehenkään ei voi luottaa, Wolfring sanoo. Yksi nuovoprogressun rikoksista ylsi viime vuonna uutiseksi ympäri maailmaa. Kuin yhteisestä sopimuksesta Noivo progressun maanomistajat tuikkasivat sademetsää tuleen yhtenä tiettynä päivänä. Se ei ollut sattumaa. Palot tosiaan sytytettiin yhteisestä sopimuksesta, jotta niitä ei voisi sammuttaa ja tutkia kunnolla. Alueella raivosi 10. elokuuta 124 maastopaloa. Paikallislehti tiesi kertoa tästä päivän suunnitelmasta jo etukäteen Paloista epäillään paikallisia maanomistajia, jotka halusivat laajentaa tiluksiaan lähinnä karjan laitumeksi. Tarina on Amazonin alueella liiankin tuttu. Vuodessa Amazonin sademetsää häviää noin 10 000 neljä kilometriä, eli uuden maan pinta-alan verran. Tunnen täkäläisen kulttuurin. Heillä ei ole koneita metsän raivaamiseen, joten he polttavat metsät ja sitten kylvävät siihen lentokoneella heinää karjaa varten. Näin kertoo poliisipäällikkö Konrad Wolfring. Toukokuussa alkanut kuivakausi on samalla tulipalokausi. Ympäristöjärjestöt syyttävät metsätuhojen kiihtymisestä oikeastaan presidenttiä Jair Bolsonaroa, joka on yllättänyt kansansa hyödyntämään Amazonian luonnonvaroja. Poliisipäällikkö sattuu kuitenkin olemaan Bolsonarun tukia, joten hänellä on syyllisistä täysin vastakkainen teoria. No sabemos, que tem Tiedämme, että näihin rikollisiin tulipaloihin on syyllistynyt poliittinen vasemmisto, joka on menettänyt valtansa. On jopa kommentoitu, että vasemmistolainen kansalaisjärjestö olisi yllyttänyt polttamaan metsää. Näin Wolfring kertoo kuulleensa. Todisteita kansalaisjärjestöjen osallisuudesta tulipaloihin ei ole. Mutta Bolsonaroa ja hänen tukijoitaan ärsyttää se, että järjestöt ovat kiinnittäneet muun maailman huomiota Amazonian metsäkatoon. Bolsonaro kun pitää sademetsää puhtaasti, Brasilian sisäisenä asiana. Joka tapauksessa metsätuhot eivät oikeastaan kuulu poliisipalikan hommiin, vaan ympäristörikoksia selvittää valtionvirasto IBAMA, metsähallitus, joka toimii samalla ympäristöpoliisina. Sen toimisto on melkein poliisitalon naapurissa, joten lähdemme käymään siellä. Matkalla Konrad Wolfring kertoo, että metsätuhojen tutkiminen on vaarallista työtä, sillä paikalliset poliitikot ovat usein sekaantuneet metsän polttamiseen. Kerran Wolfringia käskettiin unohtamaan rikostutkimukset, kun jäljet johtivat paikalliseen eliittiin. Uh-huh. Eräs poliitikko käski minun vaieta. Kaupunginjohtaja käski minua lopettamaan tutkimukset ja jopa muut poliisit käskivät minua lopettamaan. Kyse oli isoista rahoista, Wolfring kertoo. Tapauksen jälkeen hänen oli pakko vaihtaa maisemaa. Hänet siirrettiin toiseen kaupunkiin. Kuinka hänet jatkaa? o da Finlandia. Wolfring huutelee Aidan läpi Metsähallituksen virkamiehille, että suomalainen toimittaja haluaisi haastattelun. Meidän käsketään palata parin tunnin kuluttua. Metsähallitus IBAMAN helikoptereita nousee ja laskeutuu. Ne valvovat, mitä sademetsässä tapahtuu. Palaamme takaisin sovittuun aikaan, mutta kukaan ei halua kertoa ylelle mitään. Esimiehet ovat kuulemma kieltäneet, että haastatteluita ei anneta. Brasilian metsätuhot ovat nyt liian arka asia, eikä Brasilia kaipaa Amazonialle maailman huomiota.
1: Toimittaja tässä edellä oli Mika Mäkeläinen ja meillä on nyt videoyhteys. Markus Grögerin, joka on kehitysmaatutkimuksen apulaisprofessori ja akatemiatutkija Helsingin yliopistosta. Markus Gröger, osallistuit Mika Mäkeläisen kanssa viime vuoden lopulla tuohon Amazonia-juttumatkaan, sinun kannaltasi tutkimusmatkaan. Mitä tiedämme Brasilian ja Amazonian alueen sademetsien tilanteesta nyt? Mitä siellä on tapahtunut matkanne jälkeen?
3: No juuri tällä hetkellä siellä alkaa uudelleen tämä... Metsien polttamiskausi, eli siellä on arviota vähintään 4500 kilometriä sellaista metsää, joka on hakattu ja joka nyt odottaa polttamista. Ja viimeisimpien just tulleiden tietojen mukaan ne polttojen määrät on esimerkiksi Akren osavaltiossa kasvaneet huomattavasti viime vuoteen verrattuna. Eli odotetaan, että nämä tulipalot tulee nyt tästä lähtemään valtavaan kasvuun ja sitä pidetään, sitä pidetään todella ongelmallisena nyt, koska se sitten lisää hengitystie sairauksia ja oireita, eli tämä koronapandemian kanssa yhteydessä sitten johtaa vielä pahempaan yhteistilanteeseen kansanterveydellisesti ja metsien kannalta. Eli siinä on tapahtunut sellainen, että sitten viranomaisia on kielletty menemästä tarkistamaan laittomia metsänhakkuita ja sitten tietysti monet tahot on käyttänyt sitä tilannetta hyväksi, hyväkseen ja sitten menneet sinne, että siellä on nyt ihan täys, täys Metsän hävityskausi meneillään ja myös Brasilian ympäristöministeri on sanonut, että näin pitääkin olla, että tätä koronapandemiaa pitää käyttää hyväksi siihen, että kansainvälinen yhteisö ei huomaa sitä, että me niin kutsutusti kehitetään tätä Amazonia eli hävitetään sieltä metsää.
1: Viime kesänä seurattiin näitä suuria sademetsien paloja siksi, että metsät sitovat ison osan maailman hiilivarastosta ja pelättiin, että, että se metsien Kyky hillitä ilmaston lämpenemistä heikkenee huomattavasti. Mikä on tutkijoiden arvio tämän hetken tilanteesta?
3: Monet tutkijat ovat jo sitä mieltä, että käännepiste olisi ohitettu. Tai ainakin on selkeää, että metaanipäästöt sillä alueella on kasvaneet viimeisten mittausten mukaan. Eli Amazonista on tulossa sen sijaan, että se olisi hiilivarasto ja hiilinielu iso päästöjen lähde. Tämä johtuu siitä, että metsätuhot... On nostaneet keskilämpötiloja monin paikkoihin niin korkeiksi, että se ei enää se metsä pysty sitomaan hiiltä niin hyvin kasvaessaan. Eli tämä metabolismi siinä on muuttunut, ö, joka tarkoittaa, että näistä sitten tulee päästöjen lähteitä. Ja kun näitä metsätuhoja ja paloja lisätään koko ajan, niin sitten nämä röyöstäytyy käsistä, ja sitten se johtaa semmoisen savanisaation isossa osassa Amazonia. Eli tässä eletään nyt sellaista käännepistettä, jonka tämän jälkeen ei sitten olisi enää paluuta vaan sitten tämä metanipäästöjen kasvava määrä edelleen lämmittäisi ilmastoa ja yhä enemmän kuumentaisi ja se pois käsistä. Eli tässä mielessä, että juuri tällä hetkellä eletään aivan kriittisiä hetkejä maapallon tulevaisuuden suhteen, sen takia, koska Amazon on niin merkittävä hiilivarasto. Ja jos siihen ei nyt toimita nopeasti, niin se tilanne on menetetty.
1: Kehitysmaatutkimuksen apulaisprofessori ja akatemiatutkija Markus Kröger, kuvaa vielä, miksi siellä käyttäydytään näin, koska tähän kuulostaa siltä, että tulevaisuuden kannalta tämä metsien tämän tason tuhoaminen niin ei ole hyvä myöskään niille brasilian asukkaille ja niille ihmisille, jotka tätä bisnestä siellä sademetsissä harjoittaa.
3: No Metsien hävittämisen syyt on monitahoisia ja monimutkaisia. Ne lähtee siitä, että on kansainvälistä kysyntää näille tuotteille siltä alueelta tahoilta, jotka ei välitä oikeastaan, mitä sillä tapahtuu, vaikka puheissa voisi toisin olla. Elikkä vapakamppa halutaan, että jatkuu sieltä alueelta esimerkiksi, että saadaan maissia, lihaa, kultaa, mineraaleja, kaikkea muuta, saadaan myytyä sinne omia, omia vaikka niin teollisuustuotteita patojen rakennusvälineitä myös Suomesta ja näin poispäin. Eli ensinnäkin pitäisi puuttua tähän kansainväliseen kysyntään ja, ja, ja sitten tarjotaan, jotta, joilla sitä NS yritetään kehittää tätä Amazonin aluetta, jotta sitten nämä Amazonin alkuperäiskansat ja muut siellä paikallisesti asuvat, jotka ovat hyvin huolestuneita ja joutuvat jatkuvasti taistelemaan sitä vastaan, että eteläparasiläiset eivät tule sinne viemään heidän maitaan ja tuhoamaan näitä metsiään, niin jotta heillä tilaa siellä toimia ja hengittää ja saada oikeuksia näihin maihinsa.
1: Vaihtoehtoja sille, minkälaisia tuotteita esimerkiksi Brasiliasta ostetaan, olisi kyllä löydettävissä, arvioi kehitysmaatutkija Markus Gröger.
3: Pitäisi keskittyä sellaisin tuotteiden ostamiseen Amazonilta, jotka perustuvat siihen, että tuotetaan siellä metsissä ja metsissä eläin kestävästi, eli esimerkiksi pähkinöitä, erilaisia öljyjä kaikenlaisia muita tuotteita, mitä näistä sadoista ja sadoista vielä tuntemattomistakin puulajeista saadaan, esimerkiksi lääke- ja kosmetiikkateollisuuden tarpeisiin ja muihin tarpeisiin. Tämän teollisuuden alan, mikä siellä kehittyy, pitäisi olla tällaista kestävää, eikä sitä, että se metsä nähdään ongelmana, joka pitää hakata pois, jotta sitä aluetta voitaisiin niin kutsutusti
1: kehittää. Viime kesänä ja kesän lopulla, Suurten sädemetsäpalojen aikaan Ranskan presidentti Emmanuel Macron ryhtyi arvostelemaan Brasilian johtoa ja sanoi, että Amazonian sädemetsät ovat koko maailman asia. Nyt koronan kanssa painiskelevasta maailmasta ei ole arvostelun sanoja juuri kuulunut.
3: Kansainväliset painostukset on ollut aivan liian niin kuin vähäisiä, että EU-komissio edelleen jatkaa esimerkiksi vapaakauppasopimuksen kanssa etenemistä, vaikka on tällainen tilanne Brasiliassa ja kieltää, että sillä olisi negatiivisia ympäristövaikutuksia, vaikka on aivan selvää, että sillä tulee ole käytännön poliittisesti negatiivisia ympäristövaikutuksia, kun sallitaan paljon suuremmat tuontimäärät sieltä verkosula-alueelta, vaikkapa soijalle ja karjanlihalle ja kaikille muille näihin metsätuhoon liittyviin asioihin.
1: Näin sanoi latinalaisen Amerikan politiikkaan ja talouteen perehtynyt tutkija Markus Gröker Helsingin yliopistosta. Joidenkin arvioiden mukaan Brasiliassa saattaa olla odotettavissa myös sotilasvallan kaappaus, joka takaisi presidentti Bousunaaron pysymisen vallassa. Tässä oli tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Se on kuunneltavissa myös Yle Areenassa ja podcastina.